0: Привіт, ти слухаєш або ж дивишся Муз-подкаст. Це саме те, місце для вільних думок на тему музики. Привіт, друзі! Насправді, дуже тішуся цій можливості ділитися з вами історіями наших гостей, а саме діячами музичної індустрії України. І, власне, завдяки Центру культурних ініціатив «Сонячна машина» у нас є ця змога. І сьогодні у нас в гостях унікальний артист з унікальним голосом виконавець та автор пісень, а також викладач вокалу Лау. Привіт, Лавот. Я відверто зараз радий тебе бачити, тому що ми живемо навзайм. в такий час, коли от кожна зустріч і кожен момент це по-особливому цінується. І я радий, що ми маємо змогу так, поспілкуватися. Так, Перше питання, насправді, до всіх наших гостей йде однаково, тому що я збираю історичну, архівну інформацію угу. з першого дня війни. І питання звучить так. Твій звук і картинка, або ж звуки і картинки, які в тебе відбулися в пам'яті, і ти їх запам'ятав назавжди з 24 лютого.
1: З 24 лютого я запам'ятав 5 ранку відкритий балкон в мене в квартирі, і звуки шуми на вулиці людей, які збираються щось кудись біжать, і корки на вулиці в п'ятій ранку це для мене було несподівано. А, і така ж картинка. Тобто, Прямо біля мого дому дуже багато машин, люди збирають речі, кудись йдуть з валізами. І всі на нервах, всі в якомусь такому незрозумілому стані. От, це те, що було в мене. — Ти не чув саме звуку вибуху? Тобто ти побачив метушню? Чув. Спочатку я побачив метушню. Через десь 15 хвилин я почув перший вибух десь в межах Києва, напевно, чи, може, це було десь біля Києва. Но, але звук був дуже такий Стоп. чіткий.
0: Ти в п'ятій ранку не спав
1: просто так? Тобто тебе не розбудило? Ти просто не спав? Я не спав. Та. Це, це найцікавіше, що я не спав. Я, е, е, я тільки лягав спати. Прекрасний тебе режим. Так. Але я не виспався, це правда. Два дні я не спав. В мене, є, в мене є така проблема, я не люблю рано лягати спати, а в той день було багато якихось зустрічей і мені треба було все це пере, знаєш, переосмислити. І я дуже пізно прийшов додому, спокійно прийняв душ, поїв і почав лягати спати, і мій друг почав присилати мені відео з перших вибухів десь там в гарячих точках Маріуполь, Харків і так
0: далі. Коли настав момент, що ти зрозумів, що потрібно їхати кудись? Не залишатися у Києві, тому що там небезпечно?
1: А, ну, все почалося десь за два тижні до того, коли взагалі в медіа та, за місяць, напевно, до цього почалася якась така паніка. І всі почали казати, що треба, напевно, збирати речі, що щось намічається. І мені десь за два тижні до цього подзвонив батько перший, і в нього, напевно, якась інтуїція чи чуйка спрацювала, як це правильно сказати. І він сказав, може ви зберіть якось речі, там всі, там, з сім'єю поїдемо трішки, там, кудись в Західну Україну, там, посидимо, на, про всяк випадок. Я йому казав, та що ти... «Що ти мені розповідаєш? Давай не будемо панікувати, тут зйомки, тут в Києві куча всього, там якісь проекти, концерти». Ну і якось це все ми пропустили. І, звісно, ми в перший день зрозуміли, що треба виїжджати, але в перший день ми всі не виїхали. Я приїхав до батьків, ми сиділи всі разом, звісно, нервували, не розуміли, що робити далі. Почули там якісь перші сирени, про які нам почули казати. Для нас це було взагалі паніка, тому що ніхто не знає, знаєш, наскільки це зараз там всі звикли до сирен, а тоді ніхто не розумів, що це може бути. Почнуть, почнуть не знаю, літати по, по району, прям там бомбити щось. Ось, і звісно, ми всі панікували. Перший день ми не спали. Ми всю ніч провели в укруті, яке ми знайшли біля дому, і було звісно дуже неприємно спати там на якихось дерев'яних, знаєш, там цих піддонах. піддонах та. Uh, ну, на наступний день ми вирішили виїхати з міста, тому що було зрозуміло, що, скоріш за все, буде якесь ну, гаряче. І ми вирішили виїхати, виїхати з Києва всією сім'єю. Ми взяли і бабусю нашу, і собаку. Коротше, всю сім'ю залишили дві квартири, от так, от, як вони були, там, з якимись інструментами в мене. Там. Uh, я зібрав uh, Максимальну кількість речей, яку я міг. По-перше, я зібрав, звісно, як музикант гітару, це те, що мені перше прийшло в голову, що о 5-й ранку я зібрав гітару, мікрофони, якісь там аудіокарти, весь сетап музичний. Потім зібрав трішки речей і, і ми виїхали. Чому саме Львів? Спочатку ми виїхали в Вінницьку область, були трішки там, а потім приїхали сюди. В нас тут є знайомі, які запропонували нам тут апартаменти і сказали, що є якийсь час, там поїхали знайомі, знайомі за кордон, і можна тут побути деякий час. І ми сказали, що добре, тому що, в принципі, я знаю Львов, я знаю тут людей, і мені тут комфортно. І, в принципі, точно, ти не пожалкував, тому що
0: тут дійсно зібралася вся ця... Абсолютно, вся, я
1: не пожалкував, я вже десь на третій день побачив знайомих, там Женю Галіча побачив, всю його команду, вони запропонували тут зробити класний івент. Знайшов студію, в якій я зараз викладаю вокал, і це найцікавіше, напевно, що люди реально ходять, навіть інколи більше людей, ніж це було до війни, вони всі хочуть займатися, і... Якось я тут дуже пристосувався, скажімо, до атмосфери львівської, і мені тут дуже подобається. Одним словом, тебе тут прийняли дуже тепло, правда? Так. Це взагалі цікава історія, тому що перші тижні я ходив по кафешках, і я заходжу в кафе, починаю грати мій альбом, знаєш, там.  — — Вони
0: такі — Лаут, це що, вмикай, да? — Вмикай, вмикай. Та,
1: так, так і було насправді. Потім там, приходить офіціант і каже, там, десерт за наш рахунок. У та, мене таке в Києві не часто. — Під момент... лизу не був. — Так, і я в цей момент подумав, напевно, треба переїжджати у Львів. Знаєш? Тут, тут якось цікаво, цікаво приємно. От. І багато хто знає, реально, там заходиш в кафе — о, привіт, Лаут.
0: Знаєш? До речі, ти, я бачу, зараз катаєшся активно по Україні в різних західних містах. От на Закарпатті ти був їздив. Uh-huh. Чи можеш ти от, якісь, можливо, риси от, виділити людей от, в різних містах? Чи є щось різне? Я розумію, що ти можеш точно назвати, що є спільне. Uh-huh. А чи є щось uh-huh. різне?
1: Звісно, що є е, різні, наприклад, е, вимови. Українською, ну це і так зрозуміло, але от, е, в Закарпатті теж якось вони зовсім по-іншому розмовляють. Е, в них є, скажімо, такі, я не знаю, це напевно такий мікс, та діалект, мікс, там якийсь вінгерські. Ну, у от, тих регіонів, да, да, там, де ця історія вся сходилася. От, і там зовсім по-іншому люди, там дуже гостинні люди, от я, я зрозумів, така в них особлива, напевно, навіть гостинність. От Мукачі у нас дуже е, класно зустріли і, знаєш, типу, як одна сім'я там. Е, нам е, треба було пожити день в гуртожитку, тому що е, не було і взагалі інших місць, там дуже багато переселенців. І нас запросили і поселили в гуртожиток, де там е, е, ми день жили. От. І навіть там куратор, там завідуючи цим гуртожитком, знаєш, так, як, як рідна, типу, о, привіт-привіт. Ну, якось, якось приємно. І взагалі мені дуже, я перший, перший раз був у Мукачево, мені дуже там, сподобалося ця алея центральна, там, де Цвіте Сакура. І взагалі це дуже так, цікаво і стильно, скажімо, виглядає. Тобто от я, я зрозумів, що от закарпатський регіон, взагалі, от західна Україна, вона більш, напевно, стильна така. Е, більше європейських традицій відчувається. Не знаю, от що до традиції, але я пам'ятаю, як я їхав
0: якимось вуличками е, закарпатськими селами угу. і по різні сторони ти дивишся, сажеш, і кожен Двір, кожне подвір'я, таке відчуття, що вони змагаються за кращу е, присадибну ділянку та, року там, чи тижня. кожного все краще і краще. Та. Я хотів тебе запитати, які можливості, хоча, знаєш, у нас умови зараз от, відверто угу. погані, угу. ми живемо в цих умовах, але які можливості для артистів на даний момент відкриті? Для нас, по факту, зараз світ відкритий. От які от ти можеш назвати можливості, які ти прямо можеш сказати, що от вони відкрились для артиста, і цим потрібно скористатись?
1: Ох, для нас, для артистів, відкрилось дуже багато можливостей. Тобто, зараз я розумію, що якщо б там в мене була можливість виїхати, наприклад, та, і робити там якісь благодійні концерти? в мене достатньо багато зараз запрошують насправді кудись за кордон на якісь цікаві благодійні івенти в Європу поїхати. Але я кажу, що на жаль, зараз немає такої можливості. Але я бачу, що дуже багато уваги прикуто саме до творчих людей України. Тобто не так до інших людей, там до політиків, зрозуміло, а от до музикантів саме. Тобто, і це ми бачимо і по стрімінгу, та по плейлистам, які змінилися нарешті. Слава Богу, змінилися наші плейлисти, і те, що слухають люди, змінилося якось напевно, навіть ставлення до артистів, тобто люди якось зрозуміли, що вони зараз дуже важливі і вони несуть цю культуру через свою музику, і це дуже важливо. Саме україномовна музика, українські артисти. І для нас, я бачу, що і зараз, і після війни, для нас буде відкрито дуже багато можливостей, як навчатися десь там за кордоном, в найкращих, наприклад, університетах музичних, так і взагалі працювати там, робити якісь колаборації з, з артистами, саунд-продюсерами там за кордоном.
0: Мені здається, що залежить також від тривалості цієї війни. Тому що якщо от це затягнеться надовго, ми ну, відверто набриднемо за світу. І вони вже про цю країну, вона вже буде в печінках сидіти. Це, от не хочеться, щоб до цього ну, навіть
1: дійшли. Та, так, можливо. Але для нас, для нашої країни, для наших людей е, от, е, саме музична індустрія зараз буде виглядати зовсім по-іншому. І до неї будуть по-іншому ставитися. Е, я, я постійно зараз приводжу приклад, коли е, до мене прийшов мій учень і каже, е, ти, ти бачив, що слухають плейлист «Ukraine Top 100». Ага. І ми зайшли в цей плейлист і побачили три чи чотири українські пісні. Е, і для мене це було якось ну, ну, несподівано, знаєш. Тому що коли я випустив, тільки випустив ще йно альбом другий, і через кілька тижнів я побачив цей плейлист. Я не знайшов там своїх пісень. І не знайшов пісень взагалі практично усіх наших артистів. Я знайшов там одну пісню, напевно, Монатика і Калуша. А всі інші артисти, це були Скриптоніт, це був Моргенштерн, це були... Ну, лайно. Це були артисті, артисти російські. І я не зрозумів, що відбувається. В мене такий в той момент була, знаєш, навіть така агресія, трішки гнів е, десь навіть на наших людей. Я не знаю, чому так. Але це, мабуть, тому, що я, я подумав про те, що я там пишу музику, знаєш, там п'ять років, я займаюся там, стараюся робити це на найвищому рівні. Там знаходжу найкращих музикантів, саундпродюсерів. Ми все це робимо. Стараємося так, щоб це не звучало там якось там. Ну по скажімо, так? тому що є артисти, які звучать ну, нецікаво, скажімо. Щоб це було там, якось по-європейськи, класно, по-фірмовому. Ти випускаєш, кладеш це гроші і розумієш, що там люди не слухають це, або слухають і кажуть, що о, це там не дотягує, і через це слухають, скажімо, нашого ворога. Це не дуже приємно, звісно. Я радий, що зараз дуже багато уваги прикуто до нашої музики, що зараз все змінюється. Наприклад, от моя пісня «Два дні вона залетіла в TikTok десь місяць тому, і я, я не бачив взагалі за весь час існування проекту Лауч, щоб от до якоїсь конкретної пісні була е- така увага прикута. Зараз десь 50- 500 тисяч стрімінгів прослуховань за місяць в це дуже круто, і це, напевно, один з найбільших результатів. І найцікавіше, що я нічого для цього не робив. Тобто я просто зайшов в Тікток і побачив, як починають знімати під цю пісню відоси. Там хтось там готує, хтось там цілується з хлопцем своїм, хтось там не знаю, собак годує. Тобто, все абсолютно. Якось пісня, напевно, стала символом. І оце мені найбільше зараз подобається, що люди по-іншому починають сприймати пісні.
0: Круто. Та. От, власне, твій особистий стиль е, виконання, от, угу. е, він унікальний. Тобто в Україні такого угу. жодного немає. І от питання до тебе, як ти виховуєш і виховував музичний смак свій, на чому ти ріс? От з чого в тебе з'явилася оця угу. манера виконання? Угу.
1: Ну, виховували музичний смак в мені, напевно, батьки, все ж таки. Тому що я в 4 роки пішов в музичну школу, вже там на якусь підготовчу групу. І в 5 років почав займатися гітарою паралельно в того самого викладача я почав займатися англійською. Так сталося, що він викладач і англійської, і гітари. І він зі своїм музичним підхідом він почав е- додавати якоїсь муз- муз- музичності до знання англійської. І Круто. в англійській ми почали слухати багато музики. Тобто це все було паралельно. Через це я почав е- розмовляти на англійській достатньо рано. Тобто десь там 8-9 років я вже міг е- якось е- ну, не, не вільно, але Трішки володів англійською. Тато дуже багато ставив мені якихось CD в машині в дитинстві, які йому привозили за кордону. Це були в основному, в основному джазові якісь виконавці. Та, він, ми дуже добре знайомі з Олексієм Коганом, який в угу. нас робить всі джазові фестивалі. Ми дуже добрі друзі. І Олексій постійно привозив щось за кордону, передавав батьку. Він сам ставив це мені. Я навіть пам'ятаю, в мене була PSP в дитинстві, і ти
0: мажор,
1: <ріхи> так. От і е, я був до речі, дуже такий серйозний геймер е, в дитинстві. Я пам'ятаю, що я зайшов там в аудіозаписи, і в мене там було дуже багато смузджазових виконавців, вже тоді там, мені було не повинно, там 9 чи 10 років, там якісь, там не знаю, Брайан Калбертсон був, mm-hmm. Ліра Тенур був. Ну коротше, я все це от почав з дитинства слухати. Я може тоді не знав, подобається мені чи не подобається, але я постійно слухав. Якось все це в мені почало грати. Паралельно займався класичною музикою в музичній школі. Звісно, я, я не можу сказати, що я любив дуже класичну музику, але я грав на музичні, але любив. Але любив, знаєш, от коли я грав на гітарі, класичну музику, я ж закінчив музичну школу по класичній гітарі. Я постійно грав конкурси класичні і по п'ять годин в день сидів, займався там технікою, всім цим. І мені в якийсь момент я зрозумів, що я входив в цей е, транс, скажімо, знаєш, коли грав, і мені це подобалося, я знаходив там якісь для себе там, штуки. Е, ну, тобто то мені було це дуже цікаво. В якийсь момент перейшов на джазову музику, на стандарти, стандарти джазові, почав імпровізувати, зрозумів, що таке взагалі імпровізація скет. У ну, мене було дуже багато експериментів за весь час до того моменту, як я прийшов до лауду, ага. до якоїсь такої, скажімо, вже більш зрозумілої людям музики. Я дуже багато експериментував зі своїм кавербендом, ми робили багато концертів в різних клубах в Києві, і за кордон їздили на джазові фести, грали. Ну, багато ми поїздили насправді. І ось цей такий був мій шлях. Тобто, я з дитинства я практично не слухав в дитинстві. Звісно, я там, коли якийсь новий рік, знаєш, ми всі включали там е- ці канали, основні там був і кіркоров, і все, що там завгодно було. Але, та, але, звісно, моя душа лежала до, до західної музики. Я, в принципі, практично, я зізнаюся, не слухав української музики практично до якогось періоду. Тобто е- зараз я доросла людина, я по-іншому сприймаю, це все, знаєш, я, я розумію по-іншому. Е- а тоді от, просто там в мене були якісь там 5 чи 6 артистів західних, яких я постійно слухав, і це я просто був на цьому, е- як це правильно сказати? Вайбі. Так, на цьому вайбі був, і в мене постійно була дискусія з моїми однолітками, тому що вони там слухали, знаєш, там русські... — Гуф! Йоу! А я слухав там Джастін Тімберлейк. І вони такі, та що ти там слухаєш? Ти якийсь там не такий. А я кажу, а що, а що ви там слухаєте? Ну, це була основна проблема дитинства, спілкування там з однолітками. Як ти ловиш контакт з космосом? Ось власне твій
0: спосіб з цього в транс, коли приходить до тебе натхнення, коли ти черпаєш інформацію okay. з неосфери?
1: Я для мене це дуже легко. Насправді, коли я беру інструмент, починаю щось грати, в мене з'являється якась ідея, і я цю ідею розвиваю концентрація. На Концентрація, Концентрація та, потрібна. Я, я скажу, що це відбувається недовго, тобто ти не можеш довго концентруватися на, одному якомусь, на одній якійсь роботі, але, в принципі, години-півтори мені може бути достатньо, щоб зробити якийсь відривок чи взагалі пісню цілу написати. Інколи це відбувається так, що от з'являється реально дуже сильне натхнення. І, і ти розумієш, що в тебе в голові є думки, про що ти хочеш написати. Тобто ти прямо розумієш, про що саме ти хочеш написати. Можливо, це якась історія твого життя, яка тебе торкнула, якийсь момент там, з якоюсь людиною. І це достатньо просто. Якщо немає такого моменту, ти просто починаєш писати, починаєш робити якусь демку, і в тебе з'являється цей.
0: Підтримавши нас підпискою чи поширенням подкасту, ти автоматично підтримуєш Україну та український контент. Дякуємо тобі. Все буде Україна.